0: Clubistas! São exatamente 22 horas e 12 minutos deste domingo, 7 de do 3 de 2021. Eu me chamo Ivo Pereira Neto e estou aqui para vocês para apresentar o mais novo quadro do nosso Papo Clubista, que é o PC pelo Mundo. Vou trazer aqui para vocês um conteúdo especial sobre o futebol do velho continente, europeu. E ter mais ligas espalhadas pelo mundo quando tiverem um certo destaque, né? É bom sempre contar aqui com vocês, a gente sempre participar esse papo legal semanalmente no PC. E, e nessa segunda temporada a gente veio com essas novidades, né? para melhorar cada vez mais o conteúdo e abranger o futebol de uma forma geral. Além das nossas fronteiras aqui locais. E normalmente a gente sempre dá um foco especial para os nossos clubes aqui em Pernambuco. Mas o papo clubista não se faz só em Pernambuco. E, e, e abranger o nosso conhecimento sobre outras ligas, futebol de forma geral, já era uma ideia. E é isso que a gente trouxe para essa segunda temporada. né Vocês vão ter acesso também ao o outro quadro novo do PC, que é o Botequim do Vovô Milton. tá muito bom também puro suco de futebol raiz, como ele gosta de dizer, o, o botequinho do vovô Milton, que, que tá sensacional, cara. vocês vão, vão achar muito legal esse primeiro episódio deles também, mas é isso, eu, 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 queria, eu queria dizer que estou muito feliz em falar de um assunto que eu gosto muito, <risos> o, o Linaldo, o Milton, o Vini e o Márcio já estavam já cientes disso, é um papo Nutella. E, e eu até gosto de, de ser chamado Nutella, porque realmente é pra gente que gosta de pagar pau para clube europeu, e a verdade é essa. E vamos ser bem direto, mas claro, antes, antes de, de começar o nosso conteúdo aqui, eu queria pedir a vocês que sigam nossas redes sociais, né? nos sigam no Instagram, se você quiser bater um papo também com a gente legal, diariamente você pode ter acesso ao link do nosso grupo do WhatsApp, né? também tem, tem disponível no Instagram, se você quiser bater esse papo com a gente. E também nos seguir e nos curtir no nosso canal do YouTube. Né? Todo o conteúdo do Papo Clubista fica disponível lá semanalmente para você nos acompanhar e curtir sempre o nosso bom e velho bate-papo descontraído sobre futebol. Bem, pessoal, nesse primeiro episódio, né, eu queria mostrar aqui, mostrar não, que eu não posso mostrar, é a mania de fazer programa ao vivo com vídeo, tá vendo? Eu disse mostrar, não é mostrar é trazer aqui para vocês em forma de áudio, claro os destaques da semana, né, do futebol europeu né a gente vai estar tá passando claro que o conteúdo é muito grande, mas não tem como a gente sempre passar para vocês todas as ligas, mas eu prometo que vou dar um, um foco especial nas principais e nos principais jogos né? de primeiro momento. E o que é que tem de principal? O que é que rolou nas principais ligas do Velho Continente esse final de semana? A gente teve o clássico de Madrid. Equilibradíssimo clássico de Madrid entre Real... Entre Atlético de Madrid e Real Madrid no, no Vanda Metropolitano. A gente também teve esse final de semana o, o duelo de Manchester. Né? O clássico de Manchester o gigante Manchester United venceu o, o Manchester City para mim venceu o maior a gente vai estar tá trazendo aqui também e eu vou estar tá trazendo também para vocês o um panorama da, das oitavas de finais né da da Champions League nessa terça e nessa quarta também já vai ter confrontos confrontos decisivos que podem é, decidir o caminho mais próximo até as quartas de finais, né, Há muita gente dizendo que já tem confronto desse, desse, é, decidido, como é o confronto entre PSG e Barcelona, calma, não é assim, o exemplo de 2016 tá aí, e nem é sempre bom confiar no Paris Saint-Germain, mas bem, é... espero que vocês gostem, e é isso, vamos lá, vamos começar por La Liga, La Liga que tá pegando fogo, Barcelona hoje assumiu a segunda posição ao vencer o Osasuna. Antes de falar do clássico, eu vou passar para vocês aqui como está a La Liga neste exato momento. Lembrando que a rodada se, se iniciou no sábado, né? Mas vai acabar amanhã com, com Alavés e, e Betis se enfrentando. Bem, La Liga está da seguinte forma. Primeiro eu vou passar os jogos, né? Como de costume, eu vou passar aqui os jogos para vocês. Os jogos da... <tos> Uh, 26a rodada do Campeonato Espanhol, La Liga Santander. Bomba, não sei nem se eu posso falar esse nome, mas eu vou dizer só La Liga. Bem, Valencia enfrentou o Vidia Real no Mestai e ganhou por 2x1. Clássico, né? Local, regional, né? Na verdade, ambos os clubes são da cidade de Valencia. Se enfrentaram. Valência venceu por 2x1. O Real Valladolid venceu o Getafe por 2x1 também. O Real Valladolid que é o time do Ronaldo. Né? Venceu em. em... Em casa também o confronto. O Elche também venceu o Sevilla por 2x1. O Cádiz, né, que está brigando lá embaixo, juntamente com o Eibar. Mas venceu, conseguiu vencer e empurrar o clube de Eibar cada vez mais perto para a segunda divisão. É um dos últimos três. O Sassuna e Barcelona, como eu falei. O Barcelona conseguiu assumir a segunda colocação. Está a apenas três pontos do líder atlético de Madrid. Barcelona que venceu, mas não convenceu. Vem jogando aquela bola meia boca, o Messi jogando quando quer, mas pelo menos tem gente séria no Barcelona querendo jogar, né? A exemplo do do, do Jordi Alba que falou no, ao fim do jogo que o elenco do Barcelona faz o suficiente perdeu o brilho de, de fazer o máximo, né? O elenco parece estar bem rachado lá pelas bandas da Catalunha. O Celta de Vigo goleou o Ruesca, né? O Ruesca que é sério, goleou não, perdão. Venceu por 4x3 o Ruesca, fora de casa. O Ruesca que é também um dos cotados a cair para a segunda divisão. A Real Sociedade venceu o Levante fora de casa por 1x0. O Atlético de Bilbao venceu o Granada por 2x1. O. e. O, isso na terça, claro. E. o Betts enfrenta o Alavés amanhã. No Benito Villamarín, em Sevilha. Bem, como eu disse, para o foco principal, a gente vai falar aqui um pouco de Atlético de Madrid e Real Madrid. Jogo esse pela 26ª rodada do Prato Espanhol. O clássico o duelo entre Suárez e Benzema não podia ser diferente. Ambos decidindo para suas equipes. Né? De início, eu vi um, um, um atleta que, um, né, por jogar em casa, tentou propor melhor o jogo. É tanto que o gol do Suárez... Saiu logo os 15 minutos do primeiro tempo. Belo gol. Passe do Oriente. E a, a, o jeito que o Soares bateu. Qualquer atacante normal. Chutaria aquela bola com a perna direita. Mas foi, foi uma obra de arte. O que o, que o Soares fez. Ele virou o corpo. E tocou com, de trivela. Né, no canto do Courtois. Belo gol do, do Atlético de Madrid. Né, que conseguiu o, o gol logo aos 15 minutos. Depois disso... É, é, é típico do, do, do Simeone amarrar um pouco o time, e principalmente quando joga contra o Real Madrid. O Real teve, claro, mais posse de bola né? durante todo o jogo. Na verdade, se a gente for olhar bem, o Real Madrid, durante a partida, teve 61% de posse de bola contra 39% do Atlético. Não é um esculacho de posse de bola, mas para um clássico, com certeza é. Só que foi uma posse de bola um pouco... É, é uma falsa pressão, digamos assim. Porque o Real tinha muita dificuldade para penetrar nas zagas As duas de quatro do Atlético estavam bem postadas. O Coque e o Laurent fechavam muito o meio de campo. E o Atlético não subia seus laterais. Então, o Real começou a pingar a bola na área. Era um pinga-pinga muito grande na, na área. Né? Com dificuldade de penetração. Não tinha, não estava numa tarde inspirada do Kroos e do Modric. Né? Não, não foi um, uma boa partida deles. E os pontas também não demonstravam tanta criatividade. O Lucas Vázquez foi amplamente nulo do lado de. E o Rodrigo também não conseguiu fazer uma boa partida. Péssima partida, eu acho que uma das piores que eu já vi do brasileiro Rodrigo, ex-Santos, garoto ex-Santos, contra... Contra não, durante essa, essa La Liga. E contra o Atlético não seria diferente, já se esperava um jogo bem duro. O Atlético dificultou muito tanto a, a, a penetração do, do Real Madrid... E isso forçou o clube merengue a sempre estar tá pingando a bola na área. Foi bem difícil para o Real conseguir manter o jogo. Só que a posse de bola faz o clube que está sem ela até cansar. Porque você sem a bola, o time cansa mais. E foi o que aconteceu no segundo tempo. O Atlético teimava em contra-atacar. Até conseguia com o lemar pelo lado esquerdo. Que assim, foi um dos melhores jogadores da partida. Né? É, contou com a tarde bem inspirada dele, tanto dele como do Iaquim Carrasco, né? que, para mim, não foram os melhores. Claro que o melhor jogador da partida, para mim, do lado do Atlético, foi o Llorente, mas eles tiveram sua importância, porque faziam o Atlético conseguir essa saída pelas beiradas e contra-atacar, mas também o Atlético, de outra forma, não conseguiu finalizar bem. Né? O, o, o Suárez chegou duas vezes na cara do gol com o Courtois, teve a chance de ampliar, o Lorente também perdeu um gol acho que aos 28 do segundo tempo o Lorente perdeu um gol. O Lorentz, não, perdão, o Correa ele perdeu um gol bem fácil assim, bem um gol um gol que muitos daqui não perderiam essa é a verdade. Ele conseguiu colocar a bola para fora e isso meio que despertou um Real Madrid que veio para cima. Destaque também para o Casemiro. Que partida do brasileiro Casemiro. Ele o Casemiro vem mostrando que ele tem muita qualidade cara. A qualidade do Casemiro é, hoje é indispensável para o Real Madrid. Essa é a verdade. É indispensável para o Real Madrid. Não quero comparar, mas em termos de, de responsabilidade, o, o Casemiro hoje ele tem muito mais responsabilidade do que o Kroos e o próprio Modric no meio-campo do, do Real Madrid. É tanto que a jogada do gol veio depois de uma bela tabela dele com o Benzema. O Real já tinha perdido um gol... Assim, não tinha perdido, na verdade... o, o o Oblak fez uma defesaça no chute do Benzema, queimou a roupa. Na volta, o francês também perdeu o gol e parou no, no, no Oblak, e no lance seguinte, uma tabela na entrada da área de Casemiro e Benzema, quando o Casemiro recebeu a bola no meio da área, ele poderia ter chutado, o Oblak estava no chão, mas ele rolou, e o Benzema, com o gol aberto, só com o Felipe, zagueiro brasileiro, brasileiro, caído no chão, empurrou para as redes, deu números finais, brilhou a estrela do francês, e o Real conseguiu esse pontinho importante que o deixa na terceira colocação, né? Lembrando que o Real perdeu a segunda colocação para o Barcelona por causa da vitória contra o Osasuna. Eu vou passar aqui para vocês agora a classificação de La Liga depois desse grande confronto, rodada importante. Tudo bem que não vai movimentar muito a diferença, até porque o Bet, que é o sexto, ainda joga amanhã contra o Alavés que é o 19º, não vai mudar a, a, a ordem da classificação, até porque a diferença do Betis para o Real Sociedade são de 6 pontos. Bem, a Liga, de momento, está assim. O Atlético de Madrid lidera o certame com 59 pontos, o Barcelona logo em segundo, 3 pontos atrás, com 56. O Real Madrid diminuiu bastante a, a distância, né? Diminuiu, do, do, não, perdão. Aumentou, teve a distância do Atlético de Madrid... Tá vendo? O Atlético de Madrid um pouco mais distante, né? A cinco pontos. É o terceiro colocado. Sevilha vem logo em quarto, com 48. Em quinto, o Real Sociedad com 45. Claro que, que campeonato da Real Sociedad. Futuramente a gente vai dar um destaque especial a esse time aí que faz tempo que não aparece nas cabeças de La Liga. É, o Real Betis vem logo em sexto, com 39. O Vídeo Real é o sétimo, com 37. Aí, fechando... A classificação para competições europeias, né? do, quinto ao sexto, do quinto ao sétimo Liga Europa e do quarto ao primeiro Champions League. O Atlético de Bilbao vem em seguida em oitavo com 33, o Celta de Vigo com 33, também em nono. Em décimo é o Granada, décimo primeiro o Levante com 32, Valencia em décimo segundo com 30. Péssimo campeonato do Valência. não é, é para o Valencia esse tipo de colocação, clube gigante. A Osasuna vem 13 terceiro com 28, o Cádiz com 14 décimo, décimo com 28 também, 15 quinto com 27, o Getafe, 16 sexto o Real Valladolid, em 17 sétimo com 24, o Elche, e na zona de rebaixamento, o Eibar com 22 a la em 19 nono com 22 e o Huesca Lanterna com 20 pontos. Bem, essa foi a liga para vocês nesse nesse primeiro momento. Do nosso programa, é, espero que vocês estejam gostando, né? Por favor, não deixem de escutar, escutem até o final, dá essa moralzinha para a gente aí. Né? A gente vai estar tá trazendo futuramente de outras formas. Tem dicas também, pode dar dicas. Olha aí, porra, para de falar aquela porra lá do, do, do tabela, ou... fala mais do jogo, dos jogos. Porra, tá bom, vou falar. Né? Tem dicas, tragam novidades para gente. Você pode também ter acesso ao nosso e-mail para falar isso, né? O e-mail do arroba papo clubista. Você pode ter acesso. Vou tá, Eu não. Eu não tô com ele disponível aqui, mas no final do 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 ódio eu mando para vocês, tá bom? É, antes de passar para para o campeonato inglês, eu queria falar um, uma frase que eu, que, a, que me chamou muita atenção, que foi do Sir Alex Ferguson. Essa frase está no, no no livro dele. Liderança, pra quem não leu, tá pessoal. Muito bom o livro do, do Ferguson, de Sir Alex Ferguson, ex-treinador de escocês, treinador do Manchester Só treinou o Manchester na vida dele. Que, que treinador! Puta que pariu! Ele disse assim: Me deem o Zidane e mais 10 pedaços de madeira, e eu ganharei a Champions League. Porra! Será que o homem gostava do Zidane? Isso foi, ele falou isso na época que o Manchester estava passando por uma dificuldade muito grande em vencer campeonatos. Foi logo quando... quando Antes do, do, do Manchester contratar o, o, o Cristiano Ronaldo, né? O resto é história, a gente sabe. Mas o Manchester passou uns perrengues aí logo quando as, as estrelas começaram a sair. E ele falou isso. Ah, mas pra que você falou isso, Ivo? Pra nada, só pra pagar pau pro... <risos> Alex Ferguson mesmo, e puxar o gancho para o jogo do Manchester United com o Manchester City que de fato venceu o maior e o maior a gente sabe que é o lado vermelho de Manchester, vitória esta por 2 a 0 um jogo de é, não de forças equilibradas a gente com certeza viu um City melhor creio que 90% da partida mas camisa pesa pra caralho, cara. O podcast pode falar palavrão, né? Então... então eu tô falando que camisa pesa pra caralho, porra. A camisa do Manchester é pesada. A camisa do United é pesada. Mas é a segunda mais pesada, tá? Porque a mais pesada é da equipe do Liverpool. Bem, vamos ao jogo. Antes, né? vamos passar os jogos também, né, porra, do campeonato inglês. Jogos da... Deixa eu ver aqui. Da 27ª rodada do Campeonato Inglês Premier League. Como costuma dizer aquele cara que faz as vinhetas lá daquele é daquela emissora. Bem, o Arsenal empatou com o Burley fora de casa. Por 1 a 1 igual o Aubameyang abriu o placar. Mas no final, o, o zagueiro lá, eu acho que foi... Cara, eu não, não recordo agora, mas eu acho que foi o Sócrates. Tocou a bola, bateu no próprio atacante do Burling entrou no finalzinho. O Burley conseguiu arrancar esse empate dentro de casa assim, não perdeu para o Arsenal. O Sheffield perdeu mais uma vez em casa. Sheffield que está a 19 jogos sem vencer. O Southampton conseguiu a vitória fora de casa. Voltou a vencer depois de 9 jogos. né Boa vitória do Southampton, desse bom time do Southampton. Né, não tem nenhuma estrela, mas tem jogadores que chamam a atenção, um deles é o Shee Adams, que foi autor do segundo gol e com uma bela partida também do War Pros. ele jogou muita bola, no meio campo, camisa 8 da equipe do Hampton e da seleção inglesa, né, que está se renovando cada vez mais, Aston Villa e Wolverhampton ficaram no 0x0, o Brighton perdeu em casa para o Leicester City, o Leicester cada vez mais crescendo, né? muita gente dizendo que o Leicester jamais ganharia um título eu posso até concordar em ganhar título, mas que levou o patamar do clube, sim, o Leicester. O Leicester hoje é um clube de outro patamar, com certeza é. Moto filha da puta. É, o West Brown e Newcastle ficaram no 0 a 0. O Liverpool, gente, o que é que tá acontecendo com o maior clube inglês, hein? Perdeu em casa por furra por 1 a 0, caindo pelas tabelas cheio de problema, elenco rachado, dizem né, que o, o Klopp já perdeu a paciência com muitos jogadores do elenco, um, inclusive um deles é o Salah, é, vamos ver o que, é que vai acontecer para esse Liverpool da próxima temporada, que perdeu o foco em tudo, tanto na Champions League como na, na Premier League, mas na Champions ainda continua vivo, ao menos. O Tottenham passou o carro por cima do Crystal Palace, clássico do Londrino aí, né? O Londres tem 20 mil, 20 mil clubes. Se eles se confrontam, é clássico. E claro que Crystal Palace e Tottenham, Rotsport é clássico, sim. 4x1 para o Tottenham em cima do Crystal Palace, no Tottenham Spurs Stadium. né? 4x1, bela vitória do clube Londrino. O Chelsea joga amanhã às, às 13 horas com o Everton. E o West Ham enfrenta o Leeds às 5 horas, fecham a rodada. E, como eu tinha falado aqui para vocês, a gente vai falar sobre o clássico de Manchester. Manchester City 0, Manchester United 2. Grande vitória do clube é, do lado vermelho de Manchester, como eu disse, né? Grande vitória, boa vitória do clube do United, que teve muito menos posse de bola teve muito menos precisão do passe, fez bastante falta, mas conseguiu vencer o jogo por 2 a 0. O City que dominou o jogo, mas sentiu muito o gol do início, né? Sentiu muito o gol do início, fez uma pressão, de forma afobada, mas pressionou. Grande partida do Henderson, né? o goleiro jovem goleiro do Manchester United, que acabou ganhando de momento a vaga do De a posse de bola, uma blitz muito grande do, do, do time do, do City mas não conseguiu furar o bloqueio até pelo menos, e quando furou parou no Anderson e como eu tinha falado sentiu o gol no, no início foi de forma muito afobada para cima do United, e quando o United teve a chance, matou o jogo com o Luke Shaw né? o, aquela bobeira aquela abertura ali que deu a zaga do, do City, e o Luke Champ pegou um chute cruzado de esquerda, acertou o canto do do, do goleiro do City. Esqueci o nome dele, cara. Do, dele, do Ederson, poxa, do Ederson, brasileiro Ederson. Acho que... Acertou o canto dire... esquerdo do goleiro Ederson, que nada pode fazer, quebrando uma sequência de 28 jogos do City sem perder. Cara, jogo pra caralho, velho. 28 jogos é quase, é mais que a metade de um campeonato, cara. Incrível como, como não perderia, não perdia o City há tanto tempo, o City do Guardiola, que vem hoje, sim, jogando o melhor futebol de, de, da Premier League. Para mim, será, sim, o campeão, mas vai ser campeão, mas sem ganhar do United. que hoje venceu, venceu o maior, como eu disse, e a camisa pesou, e pesou para porra. Bem, esse é o panorama da Premier League que eu passei aqui para vocês. Vou passar só a classificação aqui rapidinho, que eu já estou com o tempo estourando, também para não ficar aquela coisa chata, mas eu vou passar a classificação para vocês aqui, que tem o City liderando com 65 pontos em seguida do Manchester United com 54, o Leicester vem em terceiro com 53, outro patamar o Leicester, como eu tinha dito, o Chelsea é o quarto com 47, o Everton em quinto com 46, o Tottenham com, em, com 45, em sexto, o West Ham vem logo em seguida também com 45, em sétimo, o oitavo colocado ao é Liverpool, não é colocação para o meu Liverpool, ai, ai. O Aston Villa vem em nono com 40, o Arsenal em décimo com 38, o Leeds United vem em décimo primeiro com 35, o Wolverhampton em décimo segundo com 35, o Crystal Palace em 13 terceiro com 34, o, o Southampton em décimo quarto com 33, o Burling Vem em 15º com 30, o Newcastle em 16º com 27. 17 é o Brighton com 26 e, na zona de rebaixamento o Wuhan em 18º com 26. O West Bromwich em 19º com, de, com 19 e em último colocado. E a, no, a 12 jogos sem vencer na Premier League, vem o Sheffield com 14 pontos. para mim, esse aí já caiu. Bem, fechando aqui para vocês... Premier League, pessoal, o tempo tá meio estourado e a gente deu um foco principal nesses dois campeonatos pelos clássicos, mas claro, você vai poder acompanhar outros, outros campeonatos aqui futuramente, vou dar, vou, prometo a vocês que vou trazer ainda durante essa semana a Champions League, vou passar rapidinho para vocês só os confrontos, tá, confrontos desta terça e quarta pela Champions League. Tá muito boa, cara, a Champions League esse ano. Creio eu que dessa vez vai. Eu não disse quem, tá? Eu não disse quem. <risos> Vamos lá. É, Champions League, pelo meio de semana, dia 9 do 3 e 10 do 3, né? Juventus e Porto se enfrentam no, no Allianz Stadium, né? O primeiro jogo foi 2x1 para o Porto. O Juventus precisa, e creio que sim, vai vencer esse duelo aí. Para mim, passa a Juve. Borussia Dortmund em Sevilha Borussia também venceu fora de casa Um espetáculo do Haaland Lá no Ramon Sánchez Pizuan E creio que também Da Borussia, tá? Borussia passa assim. PSG e Barcelona, eu não vou opinar Eu não vou opinar Eu não vou opinar <risos> Não, eu vou opinar, vai, tá Para mim o PSG ganha novamente E ganha passando o carro Até porque vai ter volta do Neymar, né? Neymar Se espera que o Neymar Pelo menos entre durante a partida, e na quarta-feira o Liverpool enfrenta o RB Leipzig o Liverpool que venceu também o jogo lá que foi, na verdade não foi nem Leipzig, né? o jogo foi na Áustria é, por causa da questão da pandemia e o Liverpool venceu por 2x0, aí na próxima terça tem os outros confrontos né na terça 16 do 3, o Real Madrid enfrenta o Atalanta, em casa o Real Madrid que venceu o jogo por 1x0 de ida o City enfrenta o meu Borussia Mönchengladbach também no esse Stadium, venceu por 2 a 0 fora. O Bahia já passou o carro lá no Olímpico de Roma contra Lásio, 4 a Lazio 4x1 e vai jogar em casa agora. E o Chelsea venceu o Atlético de Madrid para mim, outro jogão aí também. O Chelsea venceu o Atlético no Wanda Metropolitano. Bem, pessoal, é isso. Muito obrigado pela... Eu não posso dizer companhia porque eu tô sozinho, mas eu espero que vocês curtam. <risos> Ah, é a mania do ao vivo. Isso tem que acabar. Mas eu espero que vocês curtam o, o PC pelo mundo. Prometo estar trazendo aqui para vocês conteúdos não diários, tá? Porque ah, o tempo é curto. Mas semanais, com certeza, a gente vai estar. Vou estar deixando conteúdos aqui para a gente acompanhar. Para você que não teve tempo de assistir, mas você vai poder acompanhar aquele jogo, né? Que você não teve como acompanhar de termo geral, eu vou estar aqui falando para você beleza, esse foi o PC pelo mundo piloto episódio 1 e o 2 eu já vou adiantar aqui para vocês, o episódio 2 do PC pelo mundo vai ser no meio de semana da Champions League vou estar trazendo aqui para vocês os confrontos de terça e quarta, com um panorama especial para dois jogos, vamos lá, que jogos seriam esses, o da terça vai ser o jogo entre Juventus e Porto, vou estar trazendo um panorama legal para vocês. E o da quarta vai ser PSG e Barcelona. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês curtam. Deem essa moralzinha para gente. Lembrando que, mais uma vez, sigam as nossas redes sociais. E acompanhem todo o conteúdo do PC, do PC pelo mundo e do Botequinho do Vovô, que também tá foda com o nosso Milton Valeu, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Tchau, tchau. A gente se vê. Se fala. Também. Valeu.